0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK Klinik in Berlin. Heute eine Brille unterstützt die Knie-OP. Einen wunderschönen guten Tag und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei. Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name, nach wie vor Matthias Henke. Ja, und wir sind in der vorerst letzten Sendung der Hightech-Medizin, der modernen Medizin. Und da geht es heute um eine, um eine Brille. Eine Brille, die beim Operieren in der Unfallchirurgie und Orthopädie unterstützt. Insbesondere bei Knie-OPs. Und wie das da so alles funktioniert, dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Er ist Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wiederherstellungschirurgie der DAK Kliniken Berlin-Westend. Dr. Thilo John. Und er wird uns jetzt
1: alles dazu erzählen. Also, let's go.
0: Ja, Herr Dr. John, vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und herzlich willkommen zu Rezeptfrei.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir sind ja immer noch in unserem Thema Hightech-Medizin und da haben Sie irgendwie eine ganz spezielle Brille, die Ihnen beim Operieren hilft. Erzählen Sie ein bisschen was darüber.
1: Ja, wir verwenden die sogenannte Google Lens. Das ist im Prinzip eine Brille, in der Sie Daten eingespeist bekommen. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Knieprothese operieren, mhm. dann wird ja diese Planung einmal über das Röntgenbild gemacht, indem Sie die Winkel vermessen und die Größen schon mal bestimmen können. Und gleichzeitig findet eine Navigation statt, wie bei der normalen Roboterchirurgie, die jetzt im Kommen ist. Der wesentliche Unterschied ist, dass Sie eigentlich keinen Roboterarm haben. Die mhm. normale Roboterchirurgie, die beispielsweise am Kniegelenk äh, verwendet wird, ist es ja so, dass Sie auch eine Navigation machen. Also die gesamte Roboterchirurgie basiert weitestgehend auf einer Navigation, wo Sie genau schauen, welche Winkeleinstellungen am Kniegelenk, zur Platzierung des künstlichen Kniegelenkes die besten sind. Mhm. Und dann wissen Sie zum Beispiel, mit wie viel Grad O- oder X-Beinstellung, das nennen wir Varus oder Valgus oder mhm. wie viel Kippung die Knieprothese in die Kniekehle haben soll, einstellen müssen und das können Sie sozusagen, das planen Sie über die Navigation mhm. und dann kriegen Sie diese Daten in Ihre Brille gespiegelt mhm. Und können Sie sozusagen interoperativ die ganze Zeit kontrollieren. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben ein Sichtfeld und Sie können ja durch die Brille genau auf das OP-Feld schauen. Mhm. Und in die Brille kriegen Sie dann die Daten eingespielt und haben dann wie so eine Art Gleitwinkel, mhm. können dann in diesem Winkel genau sägen. Sie haben natürlich nach wie vor Ihre Schablonen. Also man hat, wenn man eine Knieprothese operiert, festgelegte Schablonen, die einem die Größe vorgeben, die man natürlich vorher geplant hat, dass Sie also genau wissen, welche Größe ist jetzt die beste für dieses Kniegelenk. Mhm, ja. Da überprüfen Sie sich auch interoperativ nochmal, also verlassen Sie sich nicht auf das Röntgenbild oder nur auf die Navigation, sondern Sie überprüfen das interoperativ nochmal. Mhm. Und dann haben Sie diesen Sägeblock und dann wird sozusagen die Säge geführt und in der Brille können Sie genau sehen, stimmt der Winkel, stimmt nicht der Winkel. Und haben dadurch nochmal eine höhere Genauigkeit bei der Implantation des künstlichen Kniegelenkes. Mhm. Wir machen das teilweise auch am Hüftgelenk. Da ist es aber noch nicht so etabliert. Da gibt es auch noch keinen wirklich großen kommerziellen Anbieter. Das machen wir im Rahmen eines Forschungsprojektes, mhm. dass wir bei komplexen und schwierigen Hüftverhältnissen, beispielsweise, wenn die Anatomie, sagen wir mal, nicht dem Standard entspricht, Genau, schauen können, wie planen wir am besten die Position der Pfanne beispielsweise von der Höhe, mhm. Nicht, wenn man so schaut, ne, das und wenn Sie das so ausgewalzt haben und es eben keine normale Kavität, das nennt man Räumlichkeit mehr hat, dann können Sie die Pfanne in unterschiedlichen Höhen positionieren und dann sehen Sie durch die Brille haben Sie so einen Winkel, ne, mhm. das ist wie so ein Gleitwinkel, als würden Sie im Flugzeug sitzen und mhm. sehen, in welchem Gleitwinkel müssen Sie nach unten fliegen und können genau sehen, die Fräse, also Sie müssen das Acetabulum vorbereiten, dass es in der Lage ist, die künstliche Hüftgelenkspfanne aufzunehmen und dann haben Sie in der Brille wie so ein Gleitwinkel und sehen genau die zwei wesentlichen Winkel, die nennen wir Inklination und Anteversion, mhm. also Steilstellung und Öffnen der Pfanne die beste ist und haben dadurch immer die Kontrolle, ob sie auf dem richtigen Weg sind oder nicht auf dem richtigen Weg sind. Mhm.
0: Macht denn die Brille auch irgendwie Alarm, wenn ich irgendwie daneben komme oder sagt, zeigt die irgendwie das an? Oder?
1: Ja, das wird dann so ein bisschen rot, ne, der normale Gleitwinkel, sagen wir mal so, oder normalerweise sehen sie es dann in grün mhm. und wenn sie jetzt weit außerhalb gehen, dann, dann wird das rot, aber das stoppt natürlich nicht, das ist auch beim Roboter so, ähm, dass Sie natürlich immer die Hoheit haben als Arzt, dass Sie selber festlegen können, was ist die beste Positionierung, weil was die Systeme natürlich nicht leisten können, das ist Ihr Erfahrungsschatz. Ja. Das haben die Systeme natürlich noch nicht. Und das sind immer nur Vorgaben. Aber Sie müssen sich natürlich in der Operation die ganze Zeit selbst überprüfen, ob der Schritt, den Sie jetzt gerade machen, der richtige ist oder nicht der richtige ist. Also mhm. Sie brauchen da immer einen gewissen Freiheitsgrad. Das ist ganz elementar.
0: Ja, also ist schon ratsam, wenn dann Chirurg steht. Also, ich könnte es jetzt nicht machen.
1: Nee, Sie könnten es noch nicht machen. Also, in der Zukunft, in vielleicht 10, 15 Jahren, ist es sicherlich so, dass die Systeme über so viel Erfahrung und äh, Daten verfügen, dass die Chirurgie einfacher wird, mhm. weil sie besser geführt werden. Also, es wird den Erfahrungsschatz irgendwann ersetzen mhm. oder andersrum formuliert: nicht so erfahrene Chirurgen kriegen frühzeitig die Meldung, nee, das, was du da jetzt machst, wird nicht funktionieren oder ist gefährlich, sodass die Computertechnologie Erfahrung ersetzen wird. Ach, Na, ja. sie, oder sie, sie unterstützt, sie ersetzen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ja, also,
0: aber es wird halt immer besser unterstützt.
1: Es wird immer besser unterstützt, das mhm. sind sozusagen, man nennt sie auch Assistenzsysteme, also sie entbinden einen ja nicht von der Verantwortung, sondern sie unterstützen einen. Mhm. Darum nennt man sie Assistenzsysteme. Mhm. Und das Wesentliche ist natürlich immer, dass der Chirurg genau weiß, was er tut. Und zum Beispiel bei der Knieprothese ist es halt ganz elementar, dass Sie wissen, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten hat das Prothesensystem, also das künstliche Gelenk, was Sie einsetzen, wie funktioniert das, wie ist das gebogen, kurviert, das sind so die entscheidenden Dinge. Und ja. Dann kommen natürlich noch die ganzen patientenspezifischen Faktoren dazu. Bei den Patienten, also wie ist die Knochenstruktur, ne, machen sie das jetzt am Knie zum ja. Beispiel zementfrei oder zementiert. Im Moment zementieren wir noch relativ viele Prothesen, das ist aber eine ganz dünne Zementschicht, die wir nur aufbringen. Ja. Die macht es beispielsweise einfacher, sollte man nach 10, 15, 20 Jahren wechseln müssen. Dann ein zementiertes System lässt sich leichter wechseln als ein zementfreies System, was fest ist. Mhm. Und ähm, da kommen noch ganz viele Patienten, spezifische Faktoren hinzu, die können natürlich durch diese Assistenzsysteme mitnichten ersetzt werden. Ja, okay, so weit sind die halt noch nicht. Und der zweite große Vorteil ist natürlich, dass die Roboter, wenn sie die Roboter haben, natürlich in ihrer Technologie ja relativ schnell immer vereitern. Ja. Und im Moment ist es einfach so, bei den normalen Robotersystemen am Kniegelenk ist es im Prinzip nur ein Sägearm. Und dann, ja. na, es ist eigentlich, der Clou ist die Navigation, die dahinter steht. Und ähm, wir machen das mit der Brille, andere mhm. machen es mit dem Roboter. Und die Navigation gibt ihnen halt immer die Möglichkeit des Überprüfens und dass sie im Vorfeld eben das simulieren können. Da liegen dann natürlich noch Programme dahinter, wo genau ausgerechnet wird, na, welcher Winkel ist der beste, das machen diese Navigationssysteme. Und das ist beim Roboter auch so. Und bei den Robotersystemen, die auf dem Markt sind, gibt es unterschiedliche. Bei den meisten brauchen sie äh, schon noch fertige Schnittblöcke und der Clou ist, wie gesagt, die Navigation, die mhm. dahinter
0: liegt. Okay. Ähm, und bisher wird es überwiegend bei Knieoperationen gemacht. Also bei Schulter oder oder also Hüfte jetzt haben wir gehört, aber gibt es auch, wie gesagt,
1: Schulter? Nee, an der, im Bereich des Schüttergelenkes ist es noch nicht so weit, also ist es noch, ähm, wird es nicht ähm, verwendet. Mhm. Bei der Schulterchirurgie ist im Moment der Clou die 3D-Planung. Also, Sie planen ja jede Operation. Mhm. Also es ist ja so, der Patient kommt, dann kriegt er spezielle Röntgenbilder. Oder wenn Sie 3D planen, brauchen Sie einen CT vorher. Mhm. Und dann können Sie entsprechend die Volumina rechnen, die Größe rechnen. Und dann können Sie eben auch genau schauen, in welcher Positionierung sie das einbringen. Mhm. Das liegt im Moment nur daran, dass es das an der Schulter noch nicht gibt, weil nicht so viele Schulterprothesen implantiert werden, wie beispielsweise Knie- oder
0: ah, Hüftprothesen. Also, okay.
1: Und im Bereich der Hüftendoprothetik, also das Ersatz des künstlichen Gelenkes am Hüftgelenk, ist es halt so, dass ähm, da gab es früher natürlich schon die Navigation, die wurde dann wieder verlassen, weil sie halt sehr zeitaufwendig ist und heute durch die moderne ähm, ja Technologieentwicklung und auch die vereinfachten Computersysteme ist auch die Navigation wieder einfacher geworden. Ah, ja. Sie ist nicht mehr so zeitaufwendig.
0: Okay. Dann könnte ich ja mit, mit so einer Software, also so eine Operation theoretisch vorher schon mal üben? Bevor, also,
1: ja, sie, ja? Können, sie können die Operation simulieren. Mhm. ja, Sie können das anhand des Röntgenbildes simulieren. Mhm. Und dann im OP läuft es so ab, dass Sie durch die Navigation die Daten erheben und dann wird das simuliert und das können Sie aber theoretisch auch vorher machen. Mhm. Wir machen es im Moment ähm, quasi während der Operation, ja. weil dann ist es einfacher, die ganzen Daten zu erheben. Das wäre sehr aufwendig, das im Vorfeld zu erheben. Sie mhm. können es aber rein theoretisch auch nur anhand des Röntgenbildes machen und simulieren, mhm. Da muss man immer mal sagen, das ist ja ein rein statisches Moment ja. und da können Sie nur die Daten der Röntgenbäder einspielen. Hingegen, wenn ich das am Patienten während der Operation mache, habe ich die sogenannten kinematischen Daten, also die Bewegungsdaten. Ich bewege dann das Bein in verschiedene Positionen durch, mhm. lege bestimmte Rotationszentren fest und dann ist dahinter geschaltet quasi ein Programm, was mir dann zeigt, welche Optionen, also welche Möglichkeiten ich habe und dann wähle ich als Chirurg oder Chirurgin aus, welche Variante ich für den Patienten als sinnvoller achte. Mhm. Und wesentlich ist natürlich im Vorfeld die Analyse des Patienten. Also Sie gucken sich ja, der Patient kommt ja vorher, Sie schauen ihn sich an in der Sprechstunde, überprüfen die Indikation, also der Grund der Operation, dann wird das in Ruhe mit dem Patienten besprochen und dabei... Schauen Sie sich den Patienten natürlich sehr gründlich an und untersuchen den Patienten auch sehr gründlich und schauen, wie ist die Beweglichkeit des Patienten, wie hoch sind die Fehlstellungen. Also hat er ein starkes X-Bein oder ein O-Bein, kann er das Bein vielleicht oder das Kniegelenk nicht mehr voll durchstrecken, sondern hat aufgrund der Verschleißerkrankung, also die Arthrose, schon eine Einschränkung der Streckfähigkeit. Viele Patienten, mhm. die über viele Jahre beispielsweise eine Arthrose am Kniegelenk haben, mhm. können das Knie nicht mehr ganz durchstrecken, sondern sind immer in so einer leicht gebeugten Stellung. Dann haben Sie halt die Möglichkeit bei einer Knieendoprothetik entweder die Knieendoprothese mit Ersatz des hinteren Kreuzbandes zu machen oder ohne. Mhm. Das nennt man also einmal die PS, also Posterior Stabilized, wenn Sie das hintere Kreuzband mhm. entfernen, ah, okay. brauchen Sie eine PS-Variante. Mhm oder eine sogenannte CR CR steht für Cruciate Retaining Cruciate heißt das vordere also das Kreuzband bleibt erhalten mhm. wenn Sie aber jetzt zum Beispiel eine Streckhemmung schon haben dann ist es immer besser Sie entfernen das hintere Kreuzband weil sonst kommen Sie nicht in die volle Streckung mhm, okay. und in die volle Streckung zu kommen das ist natürlich eine zwingende Voraussetzung wenn Sie ein künstliches Kniegelenk implantieren weil Sie wollen ja dass der Patient wieder voll strecken kann und auch wieder voll beugen kann ja
0: okay da bin ich ja fast fitter mit so einem Kniegelenk.
1: Ja, es ist, äh, es ist, es ist dem Kniegelenk haftet ja, also dem künstlichen Kniegelenk ja immer mhm. noch so ein, in Anführungsstrichen, leicht schlechter Ruf an. Mhm. Okay. Das ist aber mitnichten so, sondern das ist ebenfalls so eine sehr erfolgreiche Operation. Und es gab in den 2000ern eine sehr interessante Publikation, da hieß mhm. es uh, The Surgery of the Century. Das bezog sich auf das künstliche Hüftgelenk, also auf den Hüftgelenkersatz. Mhm. Und da konnte man gut zeigen, dass der künstliche Hüftgelenkersatz die erfolgreichste Operation ist, mhm. weil sie dem Patienten Schmerzfreiheit und Gehfähigkeit wiedergibt. Man nennt es teilweise auch das Vergotten, also das vergessene Gelenk, den vergessenen Gelenkersatz, weil die Patienten sind schmerzfrei, sie können sich wieder gut bewegen, können sehr gut laufen. Ja. Und ähm, haben eine ganz andere Lebensqualität. Und beim Kniegelenk ist es mittlerweile ähnlich. Ja. Weil wenn Sie eine schwere Verschleißerkrankung, Arthrose im Kniegelenk haben, dann haben Sie Schmerzen in Ruhe. Sie wachen nachts auf, wenn Sie sich bewegen, mhm. weil Sie plötzlich eine Positionsänderung haben. Und das schränkt schon enorm ein, auch die Gießstrecke. Ne? Ihr Lebensradius wird ja sozusagen immer kleiner weil wenn Sie chronische Schmerzen im Kniegelenk haben, dann bewegen Sie sich logischerweise, verständlicherweise auch weniger. Ja, ja, klar. Sie natürlich die Schmerzen nicht haben wollen. Ja, dann geht man der Sache lieber aus dem Weg. Absolut, Schmerzen sind äh, ja, eine sehr unschöne Situation. Ja,
0: das stimmt, das ist ein richtiger Partykiller.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn Sie dann eben auch regelmäßig Schmerzmittel einnehmen müssen, ne? potente Schmerzmittel ja. haben eben auch Nebenwirkungen oder Sie haben das Problem, dass Sie schnell den Opioid ähnlichen. Medikamentenstoffklassen sind und das beinhaltet ja auch eine Menge an Problemen ja. und im Langlauf auch Komplikationen.
0: Ja. Und auf die kann ich ja dann mit künstlichem Kniegelenk, wenn alles gut läuft, komplett verzichten, oder?
1: Damit, darauf können Sie dann komplett mhm. verzichten. Genau.
0: genau. Kann ich denn diese Brille jetzt bei jeder Knieoperation oder sind manche?
1: Nee, wir machen noch nicht. Also ich weiß, worauf ja. Sie abziehen. Ja, ja, nein, wir machen manche Operationen nicht mit der Brille, mhm. weil es einfach bestimmte Standardoperationen gibt, wo es keine Notwendigkeit dafür gibt. Und es gibt natürlich noch überhaupt gar keine Daten, die zeigen, dass Sie durch die Brille besser operieren als ohne Brille, weil das alles Entscheidende ist, die entsprechende präoperative Planung, mhm. die Genauigkeit der Operationsdurchführung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das entbindet Sie ja nicht davon, dass Sie ganz akkurat und exakt operieren müssen. Und Sie müssen natürlich den Patienten vorher gut untersuchen, evaluieren, Daten erheben, was sozusagen das beste Format für den Patienten ist. Also ah, ja. Wir führen damit nicht alle Operationen durch. Okay. Und ähm, das wird mit, mit, mit Batterie betrieben? Oder? Ja, das ist batteriebetrieben. Ja. Genau, das ist dann per Funk kommen die Daten rein. Ja. Ne? Da gibt's, Wir haben teilweise auch ein Kabel. Ähm, da gibt es diese beiden Varianten. Ne? Meistens ja. arbeiten wir aber noch mit dem Kabel, damit, falls irgendwas ist, nicht plötzlich Daten abreißen oder die Brille hat keinen Funkkontakt oder was auch immer. Das ja. läuft quasi hinten über den Rücken des Operateurs und dann ah. sind sie da immer gut verkabelt und haben kein, keine, also die Wahrscheinlichkeit der technischen Störung ist einfach deutlich geringer.
0: Okay, nicht mal nachher, plötzlich im Dunkel steht und man nicht weiß, was man da operiert. Ja,
1: selbst dann, das wäre nicht so schlimm, weil Ach. Sie können ja durch die Brille immer voll auf den OP sehen. Also Sie sehen ja den OP-Situs, also den OP-Bereich hm. immer voll ein. Also, jetzt
0: nicht Monitore, sondern man kann direkt auch Nein. durchgucken. Sie gucken direkt mhm.
1: durch und Sie haben immer volle Sicht. Das ist ganz wichtig. Also, Sie dürfen sich auf die Technik auf gar keinen Fall verlassen. Ja. Und ähm, Sie haben volle Sicht auf das, Günstliche, also auf das Kniegelenk. Ja. Und können auch jederzeit alles anders machen, wenn Sie der Meinung sind, nee, die Kombination, die Ihnen da jetzt vorgeschlagen wird, ist jetzt nicht die, die Sie sinnhaft am besten für den Patienten erachten. Ja. Sie können das auch jederzeit abbrechen und trotzdem normal weiter operieren, ja. weil. Es ersetzt ja nichts, sondern es ist nur ein Assistenzsystem. Okay. Also es ist wie beim Autofahren. Sie fahren ja. nach wie vor selber und äh, entscheiden, wie schnell, wie langsam, ob sie abbiegen oder nicht abbiegen. Und das ist ganz wichtig, weil die Systeme natürlich überhaupt noch nicht die Qualität haben, dass man sich komplett auf diese Systeme verlassen ja. kann.
0: Oh ja, aber an der einen oder anderen Ecke erleichtert es das vielleicht, die Operation.
1: Ja, genau. Es ja. wird sozusagen gerade bei großen Fehlstellungen oder bei schwierigen Situationen schwierigen anatomischen Situationen hilft es sozusagen eine Vereinheitlichung herzustellen.
0: Mhm. Herr Dr. John, dann habe ich ja, wenn wir nichts weiter vergessen haben, was wichtig ist, dann habe ich auf jeden Fall einen guten Einblick. Ähm, ja, dann bleibt mir nur noch zu so sagen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Dr. John.
1: Ich bedanke und mich ganz herzlich für die Möglichkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das wünsche ich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.